0: 12 un 5 minūtes ēterā ziņu raidījums pusdiena, lai plašāk skaidrotu šajā dienā, 19. februārī būtisko studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar jaunāko strādiņu slimnīcas un būvnieka lietām. Slimnīcas vadība firmai Velve šorīt ir piedāvājusi vienoties, ka tā nekavējoties pārņem jaunā korpus būlaukumu. Slimnīcas stingri apņemas nepieļautu garas izlīgumu sarunas bez objekta pārņemšanas un vienošanos slimnīca piedāvā noslēgt līdz rīdienas vakaram. Pretējā gadījumā trešdien slimnīca būlaukumu sāks pārņemt pašus spēkiem. Un par to plašāk šobrīd gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs, kurš pievienojas studijās Sveiks Viktora, nu ka pirms nedēļas slimnīca līguma lauza vienpusē, taču būvnieks objektu neplānoja pamest uzskatot, ka pasūtītājs rīkojas pretiesīski. Vai šodien sarunās starp slimnīcu un būvnieks sāk parādīties kompromiss par šī līguma izbēgšanu?
1: Labdien! Ja es pieļauja, ka, ka pirmie kompromisa soļi starp slimnīcu un būvnieku iespējams varētu sākt parādīties. Šodien abas puses atkal tikās, lai vienotos par būvlauka nodošanu. Piekdien būvfirma vēl, vai slimnīca teica, ka attiecības var izbeigt savstarpēji vienojoties, un slimnīca ar piedāvajumu nāca jau šodien. Uh, par to teica uh, slimnīcas piesaistītais uh, zvērinātais advokāts Benno Butulis, un kāds ir Tā ir redzējums, tad, lūdzu, klausāmies, būtuļa teikt to.
2: Vienošanās tiek noslēgt nekavējoties, vienošanās brīdī nekavējoties tiek nodrots būvaukuma valdījums. Tas ir ļoti svarīgi pasūtītājiem vai nodrošinātu darbu nepārtrauktību jaunu un sasniegtu rezultātu. Un savukārt vienlaikus puses vienojās, ka visas vēsturiski iegūtās tiesības, pretenzijas, pabeidzamās lietas puses atrisina pēc tam, Nezaudējot tās nekādā veidā šādu vienošanos, pēc tam, ka objekta valdījums ir nodot pasūtītāju un pasūtītājs jau var sākt teiksim, nākamos neatliekamos darbus un nodrošināt šo būtdarbu nepārtrauktību.
1: Un vienošanās slimnīca piedāvā, vienošano slimnīcas piedāvā noslēgt līdz rīdiens vakaram, tad par tējā gadījumā trešdienas slimnīca būlaukumu sāks pārņemt pašu spēkiem. Butulim uzdevu jautājumu, no ko slimnīca darīs, ja būvnieks objektu tomēr nevēlēsies atstāt, un tad sarunās, viņš teica, varētu iesaistīties arī policiju un citas tiesības sargājošās iestādes. Vērsos arī pie VLVS, kas rakstiski atbildējusi, ka viņi rūpīgi iepazīstas ar piedāvā. Tās vienošanās saturu un plašāk šo jautājumu ar pasūtītāju plāno izrunāt rīt kad gaidāma vēl vien tikšanās, un tā būs trījos dienā. Bet tad
0: šīs dienas sarunas tādām mirīgā gaisotnē, vai
1: es tā, advokāts arī uh, teica, ka šodien sarunas, uh, viņš ir kā tehniskas, un pārmetumiem laiku viņi ne nav veltījuši abas puses. Vēl jāatzīmē, ka Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīca uh, ir šodien nākusi klajā, ka pērnu oktobrī atceltā valde uh, nav nodrošinājusi būvniecības līguma savlaidu, cik izpildi no vēlves puses, un arī, kavējusies vien vienpusē, izbeigt līgumu tiklīdz, nu, bija skaidrs, ka līgumu, viņa ne, nespējas izpildīt noteiktajā termiņā, un tā viņi atsaucas uz ekspertiem, kas to ir secinājuši, un tad atzinums ir arī iesniegts Latvijas ģenerāla prokuratūrā par to, kādais būs tie secinājumi.
0: Paldies! Viktoram Damiedovam tā tad kompromisa sāk parādīties, bet lielāka skaidrība būs tuvākajās dienās. Mēs turpinām šobrīd ar citiem tematiem. Šundēļ apritēs divi gadi kopš Grievijas pilna iebrukuma Ukrainā, bet pašreizējā situācija frontē un rietumvalstu gausā palīdzība Ukrainai diemžēl neliecina, ka karš drīzumā varētu beigties. Ukrainas spēki ieroču trūkuma dēļ ir pārgājuši aizsardzības pozīcijas, bet tikmēr Eiropā prā to, kā palielināt atbalstu Ukrainai laikā, kad... ASV politiķi nespēja vienoties par papildu palīdzību Ukrainai. Studijā ir kolēģis Uldis ķēsberis. Lai pastāstītu vairāk par noteikošu Ukrainas veikas Uldi, sāksim ar aktuālo situāciju frontē.
2: Jā, labdiena! ASV Domnīca kara izpēc institūts ir publicējusi jaunāko apkopojumu par situāciju frontē, un tur ir teikts, ka Krievijas karaspēks pašlaik veids uzbrukuma operācijas vismaz trīs fronta sektoros uz Harkivas un Luhanskas apgabalu, robežas galvenokārt Kupjānskas un Līmanes virzienā, nu pats sagrābtās apdīvi, kas apkājumē kā arī pie robotinas ciema Zapurīžas apgabalā rietumos. Kara izpētes institūta analītiķi norāda, ka Ukrainas armija pagājušajā nedēļā bija spiesta pamest ap jo tai trūka artilērijas lādiņu un pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas ļautu turpināt aizsargāt šo te nelielo pilsētu, par ko intensīvas cīņas norisinājās jau kopš oktobra. Rietumvalstu valstu kavēšanās ar bruņojumu, bruņojuma piegādēm ir piespiedusi Ukrainas spēkus visā frontes garumā taupīt munīciju, kas arī ir devis iespēju Krievijas karaspēkam uzsākt ierobežotas uzbrukuma operācijas, tā uzskata Kara arī institūts, un brīdina, ka Ukrainas armija cietīs milzīgus zaudējumus, ja tā līdz šī gada beigām mēģinās vienkārši noturēt pašreizējās pozīcijas. Arī bijušais ASV spēku Eiropā komandieris Bens Hodžesis ir nobažījies par to, ka bruņojuma trūkuma dēļ Ukraina var zaudēt skaitu karavīru, taču viņš neuzskata, ka Krievijas spēki būtu ieguvuši kādu iniciatīvu frontē.
3: At this point, as we begin
2: Pašlaik, kad tuvojas noslēgumam pilna mēroga kara otrais gads, neviena no pusēm nevar nokautēt otru. Krievi nav spējīgi iznīcināt Ukrainu, bet Ukrainai šobrīd nav spēju sakaut Krieviju. Šis karš turpinās jau desmit gadus, nevis divus gadus. Pēc desmit gadiem un visām priekšrocībām, kas te ir, Krievija kontrolē tikai 18% Ukrainas teritorijas. Krievijas karaflotē zaudē melnajā jūrā, Varenie Krievijas gaisa Ēki baidās lidot Ukrainas. Krievija ir zaudējusi pusmiljonu karavīru. Es domāju, ka Krievija patiesībā ir ļoti trauslā stāvoklī. Jā, ieroču un munīcijas trūkums ir milzīga problēma Ukrainai, Atsevišķām artilērijas vienībām ir pieejami tikai 5 līdz 10% no nepieciešamā šāviņu skaita un... Tas nozīmīgi ierobežo ukraiņu iespējas uzbrukt mērķiem dziļi Krievijas karaspēka aizmugurē, kur ir uzkrāta bruņu tehnika un personāls, un vēl sliktāk ir tas, ka artilēries šāviņu trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt uguns aizsargu kainiekiem, kuri nu, mēģina atgūt okupētās teritorijas.
4: Jā,
0: Uldi, ir noslēgusies arī gadējā Mīnhēnas drošības konference, cik daudz un vai tur tika runāts par rietumu valsts palīdzību Ukraiņai?
2: Jā, nu, tas bija viens no galvenajiem diskusiju tematiem un konference, diemžēl, izgaismoja Eiropas nespēju vai nevēlēšanos uzņemties iniciatīvu palīdzības sniegšanai Ukrainai brīdī, kad, kā mēs zinām, ASV kongresā ir iestrēgusi prezidenta Džo Baidena pieprasītā papildu palīdzību Ukrainai vairāk nekā 60 miljārdu dolāru apmērā. Konferences laikā gan Ukrainas pārstāvi, gan arī Polijas ārlietu ministrs Raduslavs Sikorskis uzsvēra, ka nedrīkst kavēties ar palīdzību Ukrainai, jo Krievijas uzvara Ukrainā iedrošinātu Krēmli doties karagājienā dziļāk Eiropā. Tāpēc rietuma Eiropas iedzīvotāji un politiskā elita esot jāturpina pārliecināt par to, ka ierobežot Krieviju pēc tam, kad tā būs iekarojusi Ukrainu, tas būs par vēlu un būs daudz dārgāk nekā palīdzēt Ukrainai tagad. Dānijas premjerministre Mette Frederiksena sacīja, ka Eiropas līderi, kā šķērslī piegāžu palielināšanai Ukrainai bieži min problēmas ar ieroču ražošanu, tagā mājās. Nu, bet Frederiksena uzskata, ka tā ir tikai atruna.
4: They are asking us for Ukraiņi prasa mums piegādāt munīciju tagad, artilēriju tagad. Dānija ir nolēmusi ziedot visu savu artilēriju Ukrainai. Eiropas krājumos joprojām ir munīcija. Tas nav jautājums tikai par ražošanu, jo mums ir ieroči, mums ir munīcija, mums ir pretgaisa aizsardzības līdzekļi, kuri mums pašiem šobrīd nav nepieciešami un kurus mums vajadzētu piegādāt Ukrainai.
2: Frederiksena arī norādīja, ka Eiropiešiem nav, tā teikt, jāsēž rokas klēpīs salikušiem un jāgaida, kad ASV beidzot apstiprinās papildu militāro palīdzību Ukrainai, jo karš notiek Eiropā, tāpēc mums pašiem sevi ir jāaizsargā. Savukārt Čehijas prezidents Petrs Pavels sacīja, ka Eiropai ir jāmeklē iespējas iegādāties bruņojumu no draudzīgām trešajām valstīm, un prezidents paziņoja, ka Čehijai ir izdevies atrast veidu, kā iegādāties 800 tūkstošu artilērijas lādiņu Ukraiņai, taču tam ir nepieciešams finansējums, par ko prāgu runājot ar citām NATO dalību valstīm. Pāvils neminēja, no kurām valstīm varētu iegādāties lādiņus, bet mediji iepriekš ir ziņojuši, Runa varētu būt par Dienvidu, Koreju, Turciju un Dienvidu Āfriku, iespējams arī par kādām citām valstīm.
0: Paldies Oldēm Česberim par šo skaidrojumu. Tikmēr bāžas par Ukrainas kara gaitu pastiprina arī notiekošais Krievijām. Kāda būtu pareizākā starptautiskā reakcija pēc Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēna Vaļnī nāves. Jāpastiprina sankcijas pret Krieviju un jāveicina visa veida atbalsts Ukraiņai. Savukārt nav par iespējām objektīvi izmeklēt Kremļa opozicionāra nāves apstākļus. Tā uzsver Latvijas parlamentārieši un ar viņiem ir sazinājies kolēģis Jānis Kīnces, kurš tagad studijālē pastācīts par to vairāk.
5: Jā, sveicināti, nu pašlaik jau trešo dienu Kremļa opozīcijas līdera Aleksēja Nevaļnija tuviniekiem ir liekta viņa mirstīgajām atliekām, tās aizvien atrodoties Krievijā, Arktikā, vienā no skarbākajiem cietumiem, kur redzamāko Kremļa opozicionāru pārvietoja pērnā gada nogalē. Un aizvien dažādu valstu amatpersonas un politiķi izsakās par Nevaļnija nāvi un viedokli vaicājām arī Latvijas parlamenta pārstāvjiem, un... Jau tad, kad Kremļa oponents pēc saindēšanas, pēc saindēšanas beidz ārstēšanos Vācijā un atgriezās Krievijā, bija skaidrs, ka viņš no apcietnājuma šajā valstī diezvai kādreiz iznāks dzīves un šobrīd cerēt uz viņa nāves apstākļa objektīvu izmeklēšana ir naivi, taču ir citi veidi, kā demokrātiskajām valstīm pašlaik ir jāreāģē. Tā norāda Saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
2: Man liekas, šis būtu papildus stimuls demokrātiskajai pasaulē mobilizēt visu iespējamo atbalstu Ukrainai. Absolūti nekavējoties neejot kaut kādās neauglīgākās diskusijās, bet sniegt maksimālu atbalstu. Kā piņemsim, tik tikko kā Dānijas premjēri paziņoja, ka Dāņa atbild praktiski visu artilēriju, munīciju, Ukraiņiem. Bažas arī, protams, raisa, kas notiks ar citiem prominentiem opozīcijas pārstāvjiem, kas ir ieslodzījumā, kā pieņemsim Valdemirs Kara Mūrsa.
5: Un Saimas prezidija pārstāve un Saimas Eiropas lietu un ārlietu komisiju deputāta Zanna Kalneņa no jaunās vienotības papildina, ka Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā turpinās sarunas par veidiem, kā panākt gan opozīcijas politiķa Vladimira Karamurzes, gan arī Baltkrievijā politijas lodzīto atbrīvošanu. Un runājot par rīcību un par nepieciešamajām reakcijām pēc navainīja nāves. deputāti norāda, ka demokrātiskās pasaules rokās nav pārāk daudz instrumentu, kā vērsties pret Krieviju, taču tie ir ietekmīgi. Gan sankcijas, gan piemēram starptautiskās tiesas izdotais aresta orderis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un, protams, arī palīdzības sniegšana Ukrainai. Šos uzdevumus raksturo Kalniņa Lukaševica
3: vēl stingrāk vēršanos pret Krieviju, to par sankcijām, un vēl lielāku, masīvāku un ātrāku atbalstu Ukrainai. Mēs redzam, ir iespējams atidu vēl stingrāk vērsties, vēl papildus sankcijas, un ir arī vēl stingrāk jākontrolē un jānovērš ap sankcija sankciju apviešana. Tā ir šos uz duālās preču Krievijā caur it kā citām balstīm. Un arī ir jāturpina tarps, lai nonāktu pie lēmuma par Krievijas iesaudēto līdzekļu konfiskāciju un nodošanu Ukrainai.
5: Piebildīšu, ka šundēļ arī gaidāmas saimas ārkārtas sēde Ukrainas atbalsta nedēļas ietvaros, kurā sagaidāmas plašākas diskusijas par šiem jautājumiem.
0: Saki, vai saistībā ar nav nonāvēšanu novināvēšana varētu būt arī gaidāmas tāds... Kopīgs politiķu saimas paziņojums?
5: Jā, nu šajā uh, saimas ārkārtas sēdē būs gan valsts prezident, gan saimas priekšādātājs, gan uh, arī ministru prezidents uzrunas, un uh, uzrun teiks arī parlament, uh, Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšādātājs Ruslāns Stefančuks Un uh, uš, gatavojoties šai sēdē saimā šobrīd gatavo arī paziņojumu saistībā ar to, ka šajā sestdienā apritēs divi gadi kopš Krievijas visaptverošā iebrukuma Ukraina. Un, protams, ņemot vērā to, ka na vaļnīja nāvi šajā kolonijā Krievijā startotiskā sabiedrība saista un skata kontekstā ar Krievijas agresijas karu Ukrainā, tad saimas paziņojumā būs, būtu jāpiemina arī Kremļa opozicionāru bojāji tāto atzina Kalniņa Lukaševica.
0: Paldies Jānim Kīncim, un Jānis jau pieminēja, tātad divi gadi šogad ir kopš ir. Sācies pilna apmēra iebrakums Ukrainā un Latvijā kopš kara sākuma patvērum ir raduši tūkstošiem Ukraiņu. Ilgas pēc mājām ir milzīgas, bet nedrošā situācija Mika laivā joprojām attura no atgriešanās tā atzīst Latvijā jau labi pazīstamā Ukraiņu mūziķa bandūras virtuose Dariele Leko. Piedzīvojusi kara šausmas viņa ar bērniem Latvijā ieradās pirms diviem gadiem un pa šo laiku mūziķi ir sadarbojusies ar Latvijas mūziķiem ieraksti un daudzus spējus apbūrt ar savu bandūras spēli. Viņas vīrs Ukrainā turpināja stāvēt dzimteni un Darija viņu spēcina, sūtot speciāli viņam ierakstītas dziesmas un arī viņai pašai mūzika ir viens no lielākajiem spēka avotiem. Vairāk par Dariju Leleko Baibas Kušķis ierakstā.
5: Ukraina ir jāuzvaru
3: un ar Ukraiņas uzvaru.
5: Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
6: Ar Darju Leleko radio studijā atkal tiekamies pēc nepilniem diviem gadiem. Viņai, protams, nemainīgi līdz ir bandūra viņas skaistule, kā viņa to sauc, un dziesmu pūram klāt nākusi vēl viena latviešu tautas dziesma. Divu gadu laikā Darijas Bandūras spēle skanējusi daudz viet Latvijā. Viņa sadarbojas gan ar Latvijas, gan Latvijā dzīvojošajiem ukraiņu mūziķiem. Vairāki projekti viņai bijuši kopā ar čelistu Kārli Auzānu, un viņa duēta saspēli iemūžināt arī ierakstos Latvijas rādio. Siguldas baznīcā viņa piepildīs arī savu sapni spēlēt kopā ar ērģelēm.
4: Vēl ziniet, to vajag dzirdēt šo ērģeļu un bandūru saspēli. Ērģelēm ir daudz dziļāka, spēcīgāka. Bandūra ar to ļoti interesanti sasaucas. Es labprāt šo sapni turpinātu piepildīt arī kādā Rīgas baznīcā.
6: Līdz pat aizvadītā gada nogalē Darja dzīvoja un strādāja ar mūziku nesaistītu darbu siguldā. Šobrīd viņa pārcēlusies uz Rīgu, ir darba meklējumos un viņas sirds ļoti ilgojas pēc darba tieši savā mūziķas profesijā. Šobrīd daudz laika viņai jāvalc savām meitām. Uļenā ir pieci gadi un viņa iet bērnu dārzā, bet Mar viņa mācās attālināt Ukrainas skolā. Visām viņām ir milzīgas ilgus pēc dzimtenes ģimenes Miko un jo īpaši vīra un tēta, kurš Ukrainā turpina cīnīties. Darīja jau pagājušajā vasarā bija nolēmusi neraugoties ne uz ko doties uz mājām un palikt, bet draugi Latvijā viņu atrunāja, jo Miko Laivā patiešām vēl ir ļoti nedroši.
4: Vīrs joprojām karo. Viņam Pagājušajā vasarā iedeva atvaļinājumu, un mēs ar meitiņām pie viņa aizbraucām. Es biju nolēmusi palikt pavisam, jo pēc šādas satikšanās atkal aizbraukt projām ir sevišķi sāpīgi un smagi. It īpaši bērniem. Mazākā meitiņa vēl ilgi pārdzīvoja, ka atkal bija jāšķirs no tēta. Visu laiku tikai atkārtoja. Tēti, tēti, tēti. Bet draugi Latvijā mani atrunāja no šāda soļa. Viņi teica, nu, Daša, tu vēl nedrīksti braukt uz mājām, tur joprojām ir karš, bumbas krīt. Tev ir bērni. Jā, tā tiešām ir, tu nevar noliegt Un tā es joprojām esmu Latvijā.
6: Ja Daria pirms kara kādreis vēl bija apsvērusi bandūru vairs nespēlēt un pievērs ties vienkāršākam ceļam mūzikā, tad tieši skarbā pieredze viņai deva pilnu pārliecību, ka tā ir viņas dzīves misija.
4: Вот здесь уже я, ну как бы, можа Tieši šeit Latvijā
6: es pirms diviem
4: gadiem sev pateicu. jā, es esmu bandūriste. Es esmu medīis vai starptnieks kas caur mūziku uzrunā un informē cilvēkus. Jo tieši tāda pirms simts un vairāk gadiem bija bandūristu misija. Viņi ceļoja no vienas vietas uz otru, tirgus plačos muzicēji, iedvesmojot un informējot cilvēkus. Tā arī es ar savām dziesmām atbalstu Ukraiņus, un es arī kā starpnieks starp Ukraiņu un latviešu kultūrām.
6: Ja izveidojies par tradīciju, ka darja ieraksta savas dziesmas un sūta vīram uz fronti, un tas ir kā spēcinājums viņiem abiem. Dariele Leko būs viena no dalībniecēm arī Osokina brīvības festivālā Ukrainā, kas skanējumi sāks 5. aprīlī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Atslūka ukraiņu mūziķis emocionāls stāsts par dzīvi Latvijā un, un ilgām pēc dzimtenis. Bet Berlīnes kino festivālā pasaules pirmizrādi ir piedzīvojusi režisora Sīmeņa filma Marijas Klusums. Klātasot. Lielā daļā filmas radošās komandas. Šī filma ir vēsturiska drāma, kas veidot pēc slavenās teātra un kino aktrisis Marijas laiko dzīves stāst un vēsta par viņas dzīves pēdējiem gadiem, kad aktrise dodas uz padomju savienību, lai parūpētos par savu mazmeitu un kļūst par Staļina incitētās latviešu iznīcināšanas akcijas liecinieku un upuri. Un par to vairāk kino kinožurnālista Kristīna Simpson.
3: Films vēstījums nenoliedzami ir politisks, un lai arī Marijas klusums runā par pagātni, kino darbs tās ierakstās arī mūsdienās laikā, kad nereču šķiet, ka atrodamies nenovēršamas katastrofas priekšā. Berlinā, lai gan alaži, ir uzsvērta, kīno mārķis atbildība iepratījums sociālpolitiskajiem jautājumiem un arī šā gada festivāls nebija izņēmums. Tieši atklāšanas ceremonijā ļoti bieži tik pieminēts gan Krievijas iebrukums Ukrainā, gan karštuvajos austrumos, kā arī uzsvērta Kultūras institūciju atbildība iesaistīties politiskajā dialogā par šiem jautājumiem. Plaša bija zaklāšanas ceremonija ielūdzas galai labējās partijas alternatīvu Vācijā viedrus, un viņa ielūguma gan tika atsaugta, pamatojot ar to, ka partijas maizpilnajām izpausmēm par dažādām etniskajām grupām festivālā nav vietas. Un Marijas Kusums jāsaka arī iet kopsolī ar šā gadu Berlināls programmas toņkartām, jo līdz šim noskatītajos darbos, kas jāsaka uzreiz, ir ļoti maza daļa, piemēram, pagājušo gadu festivālā bija iekļauts vairāk nekā 700 filmu, nu tad iztēlojieties, kādu daļu ir iespējams noskatīties arī tādā intensīvā režīmā pa trim vai piecām filmām dienā. Bet, atgriežoties, jā, šī Marijas Klusuma tēma ļoti labi ierakstās arī kopīgajā festivāla programmas. Režģija tā var teikt, jo filmās ļoti daudzi redzami, tieši stāsti par to, kā cilvēki mēģina izdzīvot sarežģītā laikā, kā viņi mēģina iztikt ekonomiski netaisnīgā vidē, tur mēģina turēt garīgās veselības, garīgo veselību formā un cīnās par līdztiesību, un tas viss arī brīžam ļoti neordinārā un skatītājiem pārsteidošā vēstījuma formā. Un kāpēc ir būtiski, ka Marijas Klusums ir Berlinālē? Berlināli, kā jau lielie kino festivāli, ir milzīgas platformas, kas nodrošina kino darbiem plašu starptautisku redzamību, kā arī izvērtējumu starptautiskā kontekstā, un, manuprāt, tās ir labākā zāles pret provinciālismu un iekapsulēšanos paštīksmē.
0: Tā Kristīna Simson jāpiebilst, ka Berlīnas stepkautiskais kino festivāls turpināsies vēl līdz šīs nedēļas beigām 25. februārim. Bet šovakar mājās sagaidīsim Latvijas biatlonistu Andreju Rastargujevu, kurš parūpējies nevien par lielāko panākumu savā karjerā, bet arī visā Latvijas bietlonu vēsturē. Un viņš pasaules čempionātā ir izcīnījis sudraba medaļu, sagādājot spilgtas emocijas visiem tiem, kuri juta līdzi sportistiem. Un arī aizturēja Alpa pēdējā šautuvēt cerot, ka Kamēr gaidām sportistu mājās kolēģis Paula Feldman un Lauma Valerija Ugrīka Rīgā sastrātajiem cilvēkiem jautāja, vai viņi sekoja līdzi un kādas bija viņa emocijas lūku viņu sacītēs.
6: Tas, kas bija vakar, es zinu vispār Rīga vēsa, to, ko man ir vecākajai skolā sāsījuši, bet vakar ne. Es pieļauju, ka mēs uzvarējām. Kuri tad bija tie, kuri uh, uzvarēja? Norvēģi. Norvēģi, jā, sasodījums. Uh, un vienīgais? Rastargujevs. Rastargujevs. Nu, gan latviskākais kā sasodījums kādi. <laughs> Rastargujevs. Boļšoji
5: malacis.
2: Rastargujevs. Liels malacis. Jā, jā es nu, vakar priecājos. Par es, es vienīgi neredzēju, jā, bet es uh, vakarā uzzināju ziņas un jā, beidzot. Ko
4: novēlēsiet
2: Nu Turpināt un nu, nu, davot arī to spīdīgākot krās, kā saka.
4: Nu, lieliski citu variantu nav. No. Vai jūs esat dzirdējuši par Latvijas nopelniem biotlonu čempionātā pasaules? Nē, diemžēl nē. Latvija dabūja vēsturē pirmo Super. sutrabu. Super!
2: Nu, tad sveicam visus. Bet
4: cik es esmu priecīgs, cikņams
3: ir izdējies, jo es katru reizi vienmēr tā kā seklojušas. Un, un man liels prieks, ka viņam izdevās. Nemet, klinti, krumos. Vai jūs
4: dzirdējāt par biotlonu sasniegumiem?
5: Aptuveni. Twitterī ļoti maz. <laughs> Man ir vienmēr prieks, jā, par, par mazo Latviju. Tas sirdī ienes kaut kādu patriotismu. Tas ir tikai sākums.
0: <laughs> jā, piebilst, ka Rīgas ar sagaidīšana paredzēta Rīgas lidostā pēc pusdienas, pieciem pēcpusdienā. Tā kā uz darba dienas beigām ikvienam, vienam vēl ir iespēja pievienoties sagaidītāju pulkam. Un ar šo atgādinājumu tad arī izskan radījums pusdienam. To producēja Ilza-Algaņta ir raksts Kaspars Groskops. Par labu streiku Mārtiņš Paigls un ar jums sarunājās Dānis Yeah